0: Selamat datang di Ruang Kelas, tempat belajar bersama seputar gizi dan kesehatan dalam daur kehidupan. Menimba ilmu dahulu, mengamalkan kemudian. Selamat pagi, kembali lagi di Ruang Kelas Gizipedia. Bersama saya, Alia Nararifah. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya sempat terpotong ya Tapi semoga masih ingat ya Jadi kita akan membahas seputar tren diet di tahun 2020 Mungkin sebagai anak gizi, kita familiar dengan diet gizi seimbang Yaitu mengkombinasikan setiap sumber zat gizi sesuai porsinya Yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian Namun, realitanya nih gak cuma diet itu yang ada di masyarakat banyak istilah-istilah diet lain yang beredar dan mungkin kita sendiri nggak tahu itu diet apa sih kok baru dengar tapi nggak jarang kan kita ditanyain eh uh, aku pengen turun berat badan nih Bagusnya dietnya gimana ya atau ya aku pengen naikin berat badan nih aku kurus banget aku harus gimana ya makannya pasti hal ini sering banget kita alamin karena itu beban moral ya sebagai anak gizi jadi harus tahu diet diet gizi yang sesuai untuk segala kondisi yaitu ekspektasi orang yang semoga aja bisa kita realisasiin oke okay, jadi di episode kali ini kita bakal update barang-barang seputar tren diet biar kita nggak kudet oke okay? jadi kalau ada yang belum tahu nih US News and World Report tiap tahunnya ngerilis Annual assessment buat best diet. Jadi US News and World Report ini emang punya global authority buat ngeranking dan ngasih consumer advice. Gak cuma di bidang kesehatan ya, tapi di urusan-urusan lain. Dan yang pastinya, uh, annual assessment ini dilakukan oleh expert, based on expert review yang isinya para nutritionist, para dietitian yang paham lah. Jadi bukan dari medianya gitu. Ini medianya cuma yang rilis doang. Dan sebenarnya, hari ini dirilis buat mempermudah masyarakat Amerika dalam menentukan diet untuk mendapatkan hidup sehat tapi ya bisa kita jadiin patokan karena penilaiannya ini berdasarkan banyak pertimbangan banyak hal ada ranking-ranking atau sendiri salah jadi sumber kita juga buat terapin di Indonesia dan dimanapun kita berada, oke? Okay? Hmm, kalau kategori dietnya sendiri di ranking menjadi 6 jadi kalau misalnya perlu tuh ada 6 kategori yang pertama is diets to follow, diet yang mudah untuk diikuti. Barang kedua, best diets for healthy eating. Yang ketiga, best fast weight loss diet Jadi diet-diet yang cepat buat nurun berat badan. Yang keempat, best weight loss diet ya, buat nurun berat badan. Terus yang kelima, best commercial diets dan yang keenam, best diets overall. Jadi kayak juara umumnya tuh dari Uh, semua kategori tadi yang selalu tinggi itu diet yang mana sih nah, itu dan ranking ini nge-assess menilai 35 jenis diet kalau nanti kalian cek uh, di web US newsnya di health US news bakal kelihatan tuh ada 35 jenis diet yang dinilai ber, di ranking berdasarkan kategorinya misalnya mana sih yang aman buat kesehatan mana sih yang cepat buat menurunkan berat badan itu bisa dicek sendiri ya kali ini kita bakal fokus ke poin tiga diet yang masuk ke best diet overall jadi juara umumnya nih yang selalu dapat ranking tinggi dari kategori-kategori kategori sebelumnya. Nah, kita mulai dari juara pertama jatuh kepada Mediterranean Diet. Nah, FYI, diet Mediterania ini sudah 3 tahun berturut-turut menjuarai sebagai best diet overall. Keren banget ya. Sekarang kita kepoin emang gimana sih Diet mediterania itu kok kayaknya kedengarannya keren banget gitu ala ala mediterania Emang kayak gimana sih? Emang diet ini itu berdasarkan pola makan masyarakat yang tinggal di posesir laut mediterania Karena... Mereka itu ternyata panjang umurnya dan sedikit yang mengalami penyakit kardiovaskular, diabetes dan kanker. Sebenarnya rahasianya sederhana. Mereka punya gaya hidup yang aktif, jadi sering melakukan aktivitas fisik. Kesimbangnya energi yang masuk dengan energi yang keluar. Terus mereka juga rajin mengontrol berat badan dan dietnya ini cenderung rendah daging merah. Jadi mereka mengurangi konsumsi daging merah, gula, juga lemak jenuh. Banyaknya konsumsi kacang-kacangan, ikan, juga ya jenis nabati lain, Always, Salah satu lembaga thinking non-profit di dari Boston yang bergerak di bidang makanan bekerja sama dengan Harvard Public School of Health mengembangkan piramid diet Mediterranean supaya biar lebih mudah nih Karena sejatinya diet mediterian ini nggak ada konsep khusus yang saklek harus bagaimana terkait menunya Jadi dipermudah nih dengan piramid diet Mediteran ini anggaplah ini jadiin guideline ya Kalau kita lihat nih piramid yang diet, diet ini sebenarnya gak jauh beda sama hmm, pedoman gizi seimbang Mediterian diet ini memang tergolong kepentingan gizi seimbang Jadi walaupun membatasi lemak, lemak jenuh, tapi tetap ada gitu kan konsumsinya, jadi nggak menghilangkan salah satu zat gizi hmm, Cuman emang kekurangannya, diet ini cenderung agak mahal, mungkin bisa diaplikasikan oleh orang yang menengah ke atas, karena ada beberapa sumber bahan pangan yang cukup mahal misalnya olive oil, terus kacang-kacangan kayak almond, mete itu kan mahal ya. Kalau mau kepo nih ranking dari diet Mediterranean ini, kan dia juara satu nih best diets overall. Nah dia juga juara satu di best plan best diets. Jadi emang uh, fokusnya ke makanan-makanan yang pak pangan nabati. Terus kalau di ranking Best Fast Weight Loss Diet emang agak rendah rankingnya, ranking 27 karena hmm, prinsipnya itu bukan ngejar nurunin berat badan dalam waktu yang cepat tapi prinsipnya memang hidup sehat dan kalau misalnya kita emang pengen nurunin berat badan ya udah itu diatur aja menunya, eh, kalorinya dihitung biar bisa defisit kalori jadi yang keluar lebih banyak dibanding kalori yang masuk Eh dan yang menarik nih, kalau misalnya nanti kalian buka di health.usnews.com di bagian dietnya tiap diet itu enggak cuma dikasih tau rankingnya doang, tapi dikasih tau penjelasannya, terus pro dan kontranya dan apa sih yang bisa dimakan kalau kita ngikutin diet ini juga harganya kira-kira gimana, ada bagian How much does Mediterranean diet cost? Terus ada juga yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar diet, misalnya nih, apakah diet ini bisa ngebantu buat menurunkan berat badan? Nah, kayak gitu. berdasarkan studi terkait diet Mediterranean ini, nah, berdasarkan riset yang dilakukan tahun 2018 yang menganalisis pola makan terhadap 32,119 participant dari Italia. selama rata-rata 12 tahun researchernya menyimpulkan bahwa yang mengikuti Mediterranean diet itu cenderung memiliki cenderung berhubungan dengan peningkatan berat badan yang rendah dan peningkatan lingkar dana yang lebih sedikit nah ini ada juga uh, studi yang menarik di tahun 2010 259 orang yang mengalami overweight dan diabetes diberikan satu dari tiga pilihan diet yaitu low carb mediterranean diet, a traditional mediterranean diet atau diet e, berdasarkan rekomendasi dari American Diabetes Association. Nah, jadi dibagi ke tiga grup. Nah, setiap grup ini diminta untuk melakukan exercise selama 30 sampai 45 menit. setidaknya selama 3 kali dalam seminggu dan setelah setahun hasilnya semua grup itu mengalami penurunan berat badan grup yang mendapat tra- traditional Mediterranean diet berhasil menurunkan rata-rata 16 pound sedangkan yang melakukan diet berdasarkan rekomendasi American Dietitian Association itu turun 17 pon dan yang melakukan diet low carb itu turun 22 pounds jadi ya kalau berdasarkan penelitian ini memang yang paling efektif buat menurunkan berat badan itu diet yang low-carbo ya itu seputar diet mediterranean yang jadi best diet overall nanti kalian bisa kepoin selain di US News juga bisa di websitenya Oldways itu lembaga ting-ting yang ngembangin banyak tentang diet mediterranean Kita lanjut ke ranking kedua, yaitu ada DASH DIET. Mungkin udah berfamiliar ya dengan DASH DIET, apa sih kepanjangan dari DASH DIET? Jadi DASH DIET itu singkatan ya, dari Dietary a Process to Stop Hypertension. Emang ini spesialis hipertensi Diet ini sendiri dipromosiin sama National Heart, Lung, and Blood Institute Buat mencegah dan menurunkan hipertensi Jadi, DASH diet ini emang fokus pada pembatasan konsumsi gula, garam, lemak Kalau misalnya kita ngikutin DASH diet Itu kadar natriumnya sehari dibatasin cuma 2300mg yang bakal terus menurun sampai 1.500 mg aja per hari. this diet ini termasuk diet yang pertimbangan gizi seimbang dan bisa diikuti uh, dalam jangka, pa- jangka waktu yang panjang jadi kalau misalnya nerapin diet ini dia bisa uh, lanjut terus gitu jadi pola hidupnya nerap- nerapin this diet ini nah, nah selanjutnya bagian how does Does diet work Ketika kita mulai menerapkan diet diet ini, kita enggak harus Melakukan perubahan yang drastis nah, Kita bisa mulai dengan Melakukan sedikit demi sedikit perubahan Pada diet kita, contohnya nih Kita nambahin Porsi sayur dan buah Setiap kali makan, terus kita ngurangin Makan daging setiap minggunya Mungkin satu atau dua Sedikit-sedikit dikurangin Dan biar makanan lebih enak, karena kita ngurangin garam Nah itu perbanyak di rempah-rempah, biar makanannya tetap enak gitu tetap menggugah selera jadi juga makan uh, yang banyak micinnya misalnya kan, pengennya yang asin-asin terus, dalam snacking nih, kita lebih milih kacang-kacangan dibanding, kripik-kripik dan coba biasain buat aktivitas fisik, at least jalan 15 menit setelah makan oh ya kalau kalian tertarik buat kepoin des diet ini di penjelasan hal US news ini dikasih juga PDF-nya free dari National Heart Lung and Blood Institute ada free guideline-nya. Ada dua, ada dua PDF entar bisa di entar bisa di-download. Nih, ada di bagian How easy is this diet to follow? Nah, ngikutin the, this diet ini sebenarnya masuknya nyaman gitu, cukup nyaman karena um, dari resepnya itu enggak banyak batasan, bahkan banyak banget pilihan resep yang bisa digunakan um, dan karena fokusnya ke pengurangan sodium ya, itu tuh juga dikasih tips-tipsnya, jadi harus diganti sama apa, kan tadi banyak banyak yang repah dan ada banyak banget resep Des diet ini, yang bisa kita akses secara gratis, ada poin penting nih saat melakukan diet, khususnya Des diet ini hmm um, Tapi kita melakukan daya tuh kan mungkin seringnya fokus ke masak sendiri Biar kita yang ngerencanain dietnya, makan apa, terus kita juga gak proses masakannya Terus gimana kalau kita pengen makan keluar? Nah sebenarnya boleh aja kalau kita makan keluar, tapi kita harus selektif milih tempat makannya uh, Kita pilih makanan yang enggak terlalu berlemak dan bumbunya juga Um, dari bahan-bahan rempah-rempah gitu Bukan garam atau micin doang Terus ya kita juga bisa request Nah catatan penting ketika melakukan desk diet ini Kalau misalnya kita orangnya suka banget sama makan asin Dan kita mulai buat ngelakuin desk diet ini Pasti berat banget buat mulainya Lidah kita pasti bakal adaptasi dulu Dan itu butuh waktu kan Jadi ya sabar aja Kalau misalnya emang serius pengen ngejalanin ini Nanti juga bakal lebih sekok Nah, sekarang kita lanjut ke ranking ketiga dari best diets overall. Juara ketiga jatuh kepada The di Flexitarian Diet. Apa sih Flexitarian Diet ini katanya sih diet yang lagi ngetren juga ya. Jadi sesuai namanya ya, flexitarian Diet ini pola makannya fleksibel Tapi fokusnya memperbanyak sumber makanan abadi uh, Jadi mesti ngurangin konsumsi daging dan produk hewani lainnya Nah tujuannya, kenapa harus memperbanyak sumber makanan abadi Supaya memperbanyak kandungan serat dan lemak baik dalam tubuh uh, Jadi harapannya diet ini bisa mengurangi kolesterol jahat dan tekanan darah Supaya tetap normal uh, Jadi sesuai namanya ya, flex Vegetarian itu ternyata lahir dari dua kata yaitu flexible and vegetarian. Jadi diet ini tetap mengonsumsi daging, cuman dikurangi saja. How does the flexitarian diet works? Saat so, kita menjadi seorang flexitarian, kita tetap fokus ke lima kelompok makanan. Jadi nggak enggak ada yang mesti dihilangin, gitu kan. Misalnya mau ngilangin protein sumber hewani itu nggak mesti cuman emang ada istilahnya new meat daging baru yaitu dari protein nabati misalnya dari kacang-kacangan terus misalnya tau tempe gitu kan dan telur nggak masalah sih itu juga walaupun protein hewani tapi masih bisa ditolerir kalau misalnya kita seorang flexitarian dan fokusnya juga banyakin sayur dan buah whole grain, dairy, boleh, dan sugar and spice jadi gula sama rempah-rempah walaupun flexitarian ini bilang flexible tapi tetap ada pembagian kalorinya untuk sarapan disarankan kalorinya sekitar 300 terus untuk makan siang 400 dan untuk makan malam 500 untuk selingan itu sekitar 150 kalori terus selingan 2 kali jadi kalau ditambahin kalorinya sehari sekitar 1.500. Nah, diet ini masih disesuaikan lagi sesuai sesuai tingkat aktivitasnya, gendernya, terus berat badan, berat sama tinggi badannya. Jadi nanti tetap aja balik lagi ke kebutuhan kalori kita masing-masing kayak gimana. Nah, terus di pertanyaan, how much does the flexitarian diet cost? Nah, diet ini nggak butuh jadi makanan yang susah ribet gitu kan kayak mungkin sebelumnya mending taruh dan diet butuh beberapa sumber makanan yang nggak bisa dicapai oleh kita gitu dicapai dengan mudah gitu ya apalagi buat anak-anak kosan para mahasiswa gitu sebenarnya fokusnya ya udah kalau misalnya kita kita bisa nentuin sendiri kan menu dietnya kayak gimana dengan memilih makanan yang ada di sekitar lingkungan kita gitu misalnya pangan sumber protein nabati dari mana buah-buahnya dari mana sayur-sayur dari mana Will the flexitarian diet help you lose weight? Berdasarkan riset ya, orang-orang yang menjadi vegetarian Emang cenderung mengkonsumsi sedikit kalori Dan berat badannya lebih rendah juga indeks massa tubuhnya Dibandingkan teman-temannya lain yang masih mengkonsumsi daging-daging Dari risetnya nih, dinyatakan bahwa Berat badan vegetarian itu rata-rata 15% lebih rendah dibanding non-vegetarian How easy is the flexitarian diet to follow? Nah, jadi regimennya tuh mudah banget buat di follow karena dietnya sifatnya fleksibel, jadi ya disesuaikan gitu dengan progress kita, dengan kesiapan kita dari kesiapan. dannya, dan persiapan fisiknya buat bulan Dan resep-resepnya juga simpel. Tetap boleh makan di luar, asal tetap termanage dengan baik gitu ya. Tetap perhatiin Geseimbangnya ya misalnya. Intinya yang jadi pertanyaannya, kita bakalkannya enggak sih kalau cuma makan dari protein abadi terus dari sayur buah doang, protein hewan ini sedikit gitu, herbunnya juga sedikit. Tapi ternyata bukan enggak jadi problem karena ketika kita menjadi seorang vegetarian atau vegetarian lainnya, kita bakal mengkonsumsi banyak serat gitu, yang ngasih efek kenyang lebih lama. Jadi mungkin yang dimakan sedikit aja gitu, tapi karena seratnya banyak, bakal lebih lama kenyangnya. How much should you exercise on the flexitarian diet? Idealnya 30 menit um, aktivitas sedang 5 hari dalam seminggu Atau aktivitasnya intens itu 20 menit selama 3 kali dalam seminggu oh, Nah, oke okay, teman-teman, itu tadi penjelasan 3 diet terbaik di tahun 2020 FYI, ranking ini dirilis setiap Januari Jadi ini hasil dari... Um, di tahun sebelumnya dan bisa jadi pertimbangan men ini kan sebentar lagi udah akhir tahun nih jadi tunggu aja nanti bakal ada lagi ranking diet di tahun 2021. dan hal penting yang harus kita ingat adalah apapun nama dietnya apapun prinsip yang dipakai tetap aja kita harus fokus ke diet gizi seimbang juga perhatiin kalori yang masuk dan kalori keluar karena percuma kalau misalnya kita makannya juga makan yang sehat-sehat tapi kalori yang masuk lebih banyak dibanding kalori yang keluar ya tetap aja kalau kita nurunin berat badan ya susah gitu beda kalau misalnya tujuan diet kita emang mau Mungkin berat badan. Jadi penting banget juga tuh, buat tahu apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan diet ini. E, sih mungkin segitu dulu materi kuliah kita di episode kali ini. Kalau misalnya kalian ada bahasan lain yang menarik seputar gizi, e, bisa langsung kabarin aja ke aku di @aliannurarifa. atau lewat at @gizipedia.id. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Semoga ada pelajaran yang bisa didapat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Gizipedia. We care, wellness, we share the goodness.